Ah oui, ah oui. Dani, elle écrit dans le, le chat du Zoom, ça fesse dans le dash. C'est bon ça. <rire> oh, j'adore. Oui, mesdames et messieurs, bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Puis aujourd'hui, je vous avoue, ça fesse dans le dash. Merci. Au moins, je, je donne la bonne, bonne explication. Aujourd'hui, C'est sûr pour celles entre nous qu'on a une raison d'être très claire. C'est un seul objectif. Et qu'on se dédie à tout cœur, plein, plein de, avec beaucoup d'amour. C'est clair que vous allez prendre le, le podcast d'aujourd'hui puis vous allez réussir votre année 2024. C'est, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, Brian Tracy. Euh, il partage avec beaucoup, beaucoup de confiance dans son chapitre 7, que moi, à part ça, là, c'est mon chapitre préféré, Mélanie, Marie-Pierre, à date, là, je les aime toutes, mais celui-là, oh, c'est extraordinaire, 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 parce que définitivement, he nailed it, he nailed it, OK? Alors, ça, c'est, c'est sur notre habilité de se auto-analyser. La chose la plus importante, C'est la conscience de soi, d'être capable de se regarder avec une certaine ouverture puis dire, you know what, cette partie-là de mon live était pas bonne. Laisse-moi l'améliorer et non déréécouter ton live avec la partie que tu as aimée. La problématique, c'est ça avec les gens. On, ils ont un ego tellement grand qu'ils sont incapables de revoir une situation parce que leur ego est trop grand, avec les parties qui auraient pu améliorer. Ils sont juste focusés. Oh, ça, c'était bon. Oui, mais regarde ça, ça, ça. Non, 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 non. Alors, aujourd'hui, vraiment, pour que vous partagez ce podcast, surtout si vous connaissez des gens qui pensent qu'ils savent, mais dans le fond, ils savent pas parce que leurs résultats parlent plus fort que qu'est-ce qu'ils disent qu'ils savent. Hmm. Il y a beaucoup de mots là-dedans. Là. J'ai aucune idée comment vous allez le capter. Mais je vais vous dire que des fois, j'ai envie de brasser du monde puis dire « Hey, hey, ça fait un an que tu fais la même chose, là. T'as pas vécu une croissance. »« Wake up, coconut. Peut-être c'est le temps qu'on améliore quelque chose. » Non, 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 ça va finir par arriver. Regardez-moi la gang sur Zoom, là. Il n'y a rien qui finit par arriver. C'est moi qui finis par réaliser que qu'est-ce que je suis en train de faire n'est pas dans la bonne direction. Donc, Maria, arrête de regarder qu'est-ce que tu aimes, puis commence à regarder qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas à notre niveau. Puis, je vais vous donner des exemples, mais avant que je m'en rende là, je vais céder la parole à Marie-Pierre Tétrault, au cas qu'il y en a qui ne savent pas qui elle est, pour nous aider à partager le podcast avec intentionnalité. À toi, Marie-Pierre. OK, donc euh, oui, que vous soyez sur Podbean, que vous soyez sur le Facebook, vous avez l'opportunité de pouvoir aller partager. Dans le bas de votre écran, vous allez avoir la place où vous écrivez vos commentaires. Juste à côté, il y a une flèche pour aller partager. Donc, si vous êtes sur Podbean, vous allez avoir la possibilité de partager sur toutes les différentes plateformes de médias sociaux. Mais vous avez aussi l'opportunité de pouvoir l'envoyer par Messenger, par message texte aussi. On a découvert que oui, vraiment, par message texte, ça fonctionne super bien. Surtout quand c'est quelqu'un en particulier que tu veux qui écoute le podcast ce matin. Si vous êtes sur Facebook, même principe. 
avec la flèche, vous allez pouvoir aller partager. Vous allez avoir l'opportunité de partager partout sur Facebook. Donc, que ce soit sur votre profil personnel, dans votre story, si vous avez une page, des groupes, donc vous allez pouvoir avoir ça. Et vous avez le texte que Maria vous a préparé, que vous pouvez faire copier-coller directement dans les commentaires pour quand vous partagez le euh, live, le podcast de ce matin. Comme ça, les gens comprennent pourquoi ils devraient écouter le podcast de ce matin. Merci, parce que de partager ça a une clarté de pourquoi, là, it doesn't work. Ça fonctionne pas. Donc, j'ai dit ce matin, en préparant le podcast, j'ai tellement plaisir, j'ai dit, laisse-moi réfléchir sur mes 40 dernières années d'expérience. Okay? On va y aller là. Alors, je peux vraiment vous dire avec tout cœur, tout l'amour que j'ai pour vous autres, la passion que j'ai de faire ce que je suis en train de faire, je ne peux pas mettre assez d'accent de, de, ou d'importance sur le point qui est le plus crucial aujourd'hui du podcast, de apprendre et faire une introspection à chaque quand tu n'es pas en train d'obtenir les résultats voulus. En t'évaluant avec l'œil de qu'est-ce que je peux améliorer et non l'œil comment je suis déjà hot, parce que ça c'est mon ego, j'ai pu amener des choses aussi simples que le meal prepping. Okay? Donc il y en a qui me voient, des fois je fais des, des vidéos le dimanche avec tout ce que j'ai préparé pour le week-end, mais il faut que vous sachiez, ce n'est pas là que j'ai commencé. Alors, quand j'ai commencé, je me suis mariée, pour moi, c'était toujours important de manger à la maison, de sauver du temps, de l'argent et mieux manger. Ça ne date pas avec Tupperware, c'est la manière que j'ai été élevée. Okay? Économe dans une cuisine, économe partout. Et là, je, je, l'analyse de soi me dit, oh, à chaque fois que je fais une recette, je m'en vais chercher un oignon dans le garage, je reviens, je l'épluche. Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière plus efficace de faire ça? Et c'est là où le meal prepping que vous connaissez aujourd'hui est arrivé, où, tu sais, Marie-Pierre, tu cuisines avec moi, tu as déjà vu, où j'ai 12 oignons dépluchés, le céleri est lavé, les carottes sont... Parce que l'analyse, la conscience de soi dit, comment je peux faire ça plus rapidement, plus efficacement et plus délicieusement? Même avec la propreté d'une cuisine, au lieu d'accumuler, puis après, je suis dévastée par le ménage qu'il y a à faire après cuisiner, j'ai réalisé, wow, attends, si on prend la même fourchette tout le long de la popote, anyway, etc., etc. Et c'est là où j'ai toujours compris ma mère, j'ai compris ma mère quand elle dit, il n'y a rien de sale si on le nettoie tout de suite, versus, exemple, tu laisses le cuire, cette... cette cette sauce qui a coulé sur le rond du poil, si tu attends que ça cuit puis ça sèche, imagine-toi qu'après, ça va prendre deux ou trois fois plus de temps. Que ça soit d'organiser des événements, ça, Marie-Pierre et Mélanie ont fait partie de tout ça. Je pense pas dans les débuts de ma carrière, plus Mélanie Miller, où on pouvait être accaparé avec l'organisation d'un gala de fin d'année pendant des mois et des mois et des mois, jusqu'à date, l'analyse de soi dit « Attends un instant, pourquoi à place qu'on saute à chaque fois qu'on a une idée? Pourquoi à place on l'écrit pas? Puis 72 heures avant l'événement, on attaque cette liste. Et ça nous a amené, pour celles qui ont fait partie de ma vie à ce moment-là, à un grand gala par mois. Tu y penses-tu, Marie-Pierre? Okay? C'est juste incroyable le chapitre d'aujourd'hui, l'importance que vous l'écoutez. Sans parler de mon commerce. Donc, de ne pas avoir un ego qui prend de la, trop de place. J'ai pu réaliser, puis je vais terminer avec ceci, que là, tu as des idées qui marchent parce que tu payes, tu 
pige dans ton passé. Alors, pendant que mes directeurs vont faire une vente live, ils envoient leurs nouvelles recrues au cours de bienvenue, ils envoient leurs nouvelles recrues au cours, etc., etc. Mais malheureusement, les médias sociaux et le Zoom, cet aspect-là, est un phénomène qui n'existait pas avant. Oui, avant, tu venais le mardi matin au studio, puis il pouvait y avoir plus de 100 personnes au cours, même si les directrices n'étaient pas là. Mais aujourd'hui, avec Zoom, il y a plus cet attachement euh, personnalisé qu'on avait quand il venait au studio. Tu sais, il parlait avec Lydia, il parlait avec Lynn, il parlait avec Maria. Et là, j'ai réalisé que oui, j'ai dit ça, mais non, ça n'a pas marché. Alors, si l'ego est en place, tu continues à vouloir rentrer un rond dans un carré. Et c'est là où les gens échouent à l'affaire. Donc, on n'est pas faux. On dit « parfait ». Directeur et directrice, retournez au cours de bienvenue avec votre monde, retournez au cours avec votre monde, retournez au cours de réseaux sociaux, et puis je peux continuer, continuer. Et qu'est-ce qui est arrivé? On vient de fracasser des records de recrutement, de onboarding, de nomination au mois de février. Donc, l'analyse de soi est tellement importante si on veut réussir, parce que si le travail fort était la clé du succès, on serait tous en succès parce qu'on travaille tout fort. Mais c'est le travail fort, oui, mais l'habilité de s'adapter. Alors, mettez pas votre tête comme une, une struche, une struche, une struche, le oiseau là, qui met sa tête dans le sable. Garde ta tête en dehors du sable et fais face à tes défis quand tu n'as pas les résultats que tu veux. Ah, non, moi, à autruche, merci, merci, celle qui m'aide avec mon français. Aie un objectif tellement grand. Moi, c'est 280 millions, 1000 millionnaires. Je, je, je me lève le matin et je suis obsédée par cet objectif-là. Donc, c'est jamais assez pour moi. Jamais, jamais assez. Donc, je travaille à chaque jour de regarder ok, où on peut être une meilleure version de soi-même, où on peut se rendre plus loin. Donc, avant de vous laisser dans les mains de Mélanie Miller, aujourd'hui, à minuit se termine le concours pour le mois de février. Alors, Marie-Pierre, à toi. Ouais, OK. Donc, oui, c'est la dernière journée du mois de février. Donc, c'est votre dernière chance pour être dans les différents tirages. Et en fait, un des tirages qu'on a, c'est parmi tout le monde qui contribue sur le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants sur Facebook. Donc, vous allez contribuer en publiant, que vous allez contribuer en commentant, en laissant des réactions sur le groupe. Vous allez être dans un tirage pour le T-shirt Les millionnaires des diamants. Et le top 5 des personnes qui contribuent le plus va recevoir le cahier de notes Les millionnaires des diamants. Donc, le top 5, mois date. On va voir finalement à la fin du mois officiel qui va être dans notre top 5. On a Jacqueline Stockley, on a Danny Chartrand, on a Louise Gauthier, on a Joanne Corbeil et Lisa Boucher qui sont dans le top 5 en ce moment. Donc, la semaine prochaine, on va avoir <rire> le top 5 officiel. Ensuite, pour euh, on va avoir... Oui, je l'ai déjà dit, Maria. Elle voulait dire le cahier de notes avec un crayon. Avec un crayon. <rire> OK, donc, <rire> ensuite, on va avoir un T-shirt qui va être tiré parmi tout le monde qui euh, a joint le groupe euh, Inspirationnel Millionnaire des Diamants durant le mois de février et pour toutes les personnes qui ont invité des nouvelles personnes aussi sur le groupe. Ensuite, on va avoir aussi un T-shirt qui va être tiré parmi tout le monde quand vous avez publié, quand vous avez reçu votre livre, vous avez reçu votre agenda, vous êtes en train de le lire, vous avez partagé sur les médias sociaux en taguant Maria Merano, en taguant Les Millionnaires des Diamants. Vous allez être dans le tirage pour euh, le T-shirt Les Millionnaires des Diamants et le nouveau tirage pour le mois 
février. Parmi tous ceux que vous avez déjà placé une commande sur le Shopify Les Millionnaires des Diamants, donc vous pouvez prendre une photo de qu ce que vous avez commandé, le mettre sur le groupe pour être dans le tirage d'un T-shirt. Ou si vous avez déjà reçu vos produits, prenez une photo, allez publier sur le groupe et vous allez aussi être dans un tirage pour le T-shirt. Je excité. As-tu commandé mon stock? Parce que moi aussi, je veux jouer dans le concours. Tu Alors, mesdames et messieurs, la dernière chose que je vais vous dire avant de vous laisser dans les mains de Dr. Melanie Miller, puis soyez prêtes pour prendre des notes, parce qu'avec moi, vous ne prenez pas de notes. Avec moi, vous sentez la passion de, du sujet du jour. Vous détenez la clé du succès dans vos mains si vous prenez le temps à partir d'aujourd'hui, OK, d'analyser pour être un plus grand leader. Je vous le jure, ça va changer complètement votre trajectoire. Ne regarde pas qu'est-ce que tu aimes regarder. Regarde qu'est-ce qui va t'obliger encore une fois de sortir de ta zone de confort et faire quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop faire ça. Alors, sans plus retarder, voici mon ami d'Australie qui est rendu passé minuit et demi en train de faire le podcast avec nous, Melanie Miller. Over to you. Oui, bon matin tout le monde. Donc, euh, la semaine dernière, on a parlé de la différence entre les gens qui sont les penseurs positifs ou les connaisseurs positifs. Et aujourd'hui, on va commencer de regarder les euh, cinq euh, points de succès essentiels euh, de Brian Tracy. Dans le um, 1985, Gallup Organisation ont fait un grand sondage entre les, les entre 1500 personnes qui étaient en succès aux États-Unis. Ils il voulaient savoir c'est quoi qui a fait que ces gens-là avaient eu du succès. Ils ont inclus dans cet euh, groupe un laureat de prix Nobel, un président de l'université, les euh, inventrices, les écriteurs, les entrepreneurs, les gens qui, qui font les académies et les gens en affaires. Donc, il y a beaucoup de types de personnes. Ils ont fait beaucoup de mois de recherche et les entrevues avec ces gens et ils ont trouvé les cinq euh, qualités essentielles de succès. Le premier qu'ils ont euh, découvert était le bon sens. Et moi, j'ai beaucoup aimé comment ils ont décrit cette bon sens dans leur livre parce qu'il a dit les gens ont beaucoup de bon sens et on sait ça parce qu'ils ne l'ont pas euh, utiliser encore. Donc, pour moi, c'est un peu drôle qu'ils vont dire ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils ont eu beaucoup d'expérience dans leur vie et ils n'avaient pas encore utilisé le, la connaissance de ces expériences euh, dans leur vie. Donc, euh, Socrates, il a dit que non. Pardon, c'est pas Socrates ici. Et ils ont dit la capacité d'apprendre de l'expérience, puis de l'appliquer ses leçons à des expériences ultérieures, c'est peut-être une autre façon de décrire le bon sens. 
Mais une autre façon d'écrire le bon son, c'est avec la sagesse. C'est quelque chose que vous allez euh, arriver avec une sagesse. C'est une expérience avec réflexion. Donc, vous avez eu une expérience. Il faut penser de qu'est-ce que c'est cette expérience euh, à vous donner. Et après, vous avez plus de sagesse pour euh, comprendre comment s'est passée cette expérience. Et c'est comme ça que Maria voulait nous euh, renforcer, que quand on fait quelque chose, on a une expérience, peut-être on a fait un live. Et après, il faut qu'on pense de comment s'est passé cette live, sinon on on n'est pas en train d'apprendre, on est, on est en train de reproduire peut-être une chose qui ne marche pas. Donc, c'est vraiment très important de le regarder et décider qu'est-ce que je peux faire. Socrates a dit, on apprend quelque chose qu'en dialoguant. Donc, notre habilité de tra traduire en mots des choses qu'on a, on a trouvées après pensant avec réflexion, c'est essentiel pour grandir avec sagesse et le bon sens. Nous devrons être capables de penser et de réfléchir à ce que nous avons vécu. Quand j'ai lu toute cette information sur la sagesse, moi, j'ai pensé immédiatement, parce que je, tu sais, ma fille Susie, elle est enceinte, mais j'ai pensé tout de suite de la sagesse qu'une femme qui a déjà eu un enfant qui est maintenant grandi peut donner à une fille qui est euh, maintenant enceinte et qui va avoir une baby. Moi, je me rappelle quand j'avais des bébés, um, c'est les, les dames plus âgées que j'ai beaucoup aimé parler avec eux. Ils ne me donnaient pas leur opinion, ils ne me donnaient pas une suggestion que je dois faire ce qu'ils m'a dit, mais ils m'ont donné la sagesse et, et peut-être la calme qu'on peut avoir avec une sagesse um, parce qu'on a déjà vécu le, la vie d'une femme avec des enfants. Donc, pour moi, je sais que moi, je peux donner à ma fille euh, les expériences partagées, je peux partager mes expériences, je peux la donner les conseils mais je sais qu'elle ne va pas écouter les conseils, mais quand même, je peux les donner. Um, je peux donner un super support émotionnel. Je peux avoir un bon comportement moi-même pour donner un bon exemple. Je peux la, la encourager de prendre soin d'elle-même et je peux respecter les limites que nous avons comme maman d'une fille avec un bébé. Donc, moi, pour moi, ça englobe, si tu veux, la sagesse. Et c'est pourquoi je voulais euh, vous partager ça euh, avec vous. 
Um, OK, parce qu'avec la sagesse, on a l'expérience, on a fait la réflexion, parce que les dames qui ont les, les enfants plus, euh, plus âgés avaient eux le temps de réfléchir c'est quoi j'ai fait bien et peut-être c'est quoi je ne fais pas, je ne faisais pas si bien. Et c'est avec cette euh, sagesse on est bien pour les jeunes. Pour penser, c'est un processus vital pour améliorer nos expériences. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont toujours en train de faire des choses, mais ils n'avaient pas analysé les choses qu'ils ont déjà faites. Donc, qu'est-ce qu'il va, est-ce qu'il va jamais savoir s'ils si sont en train de devenir mieux? Ou est-ce qu'ils sont toujours en train de faire des choses sans penser d'y être mieux? Monsieur John Maxwell, il a dit qu'il fait cinq choses chaque journée. Et les cinq choses sont lire, classer, réfléchir, euh, demander des questions et écrire. Et qu'est-ce qu'il a dit, c'est que s'il lit quelque chose et il le classe quelque chose, il doit réfléchir de quoi il a lu, sinon il ne sait pas les questions qu'il doit demander pour faire une bonne écriture. Donc, il est toujours en train de s'améliorer sa situation. Quand tu as fait quelque chose, demande-toi deux questions. Première question, qu'est-ce que j'ai bien fait? Et deuxième question, que ferais-je différemment? En demandant la première question, tu es en train d'augmenter votre euh, expérience. Et en demandant la deuxième question, tu vas augmenter ton bon sens. Et comme ça, vous allez, vous allez euh, regarder vos expériences comme une leçon d'apprentissage. Il faut penser toujours de les choses qu'on peut faire pour nous améliorer. Si vous, vous, um, si vous voulez vraiment de, um, à, à, approcher les, les questions avec um, intégrité, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de regarder ce que vous avez fait et de dire est-ce que j'ai bien fait ou est-ce qu'il y a vraiment des choses que je peux améliorer? Et regarde toi-même en train de faire des choses. Et écoute toi-même peut-être quand tu fais un euh, message vocal. Parce que peut-être toi, tu penses que ton message vocal est vraiment bon. Mais si tu l'écoutes, tu peux dire, ah, oh, peut-être je dois le faire comme ci ou comme ça. Mais maintenant, je vais vous laisser dans les mains de Marie-Pierre qui, je sais, allait nous aider à déterminer comment nous sommes comme les gens pour euh, réfléchir de ce que nous faisons. faisons. <rire> 
Okay. <rire> ah, Merci, Mélanie. Donc, oui, quand on a parlé justement de ces cinq qualités essentielles pour le succès, ça reste que c'est un concept le fun, mais si on veut être capable de le mettre en action, il faut être capable de voir c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses. Donc, c'est toujours de pouvoir faire une analyse de soi-même, finalement, avec évidemment nos quiz du podcast qu'on fait à chaque matin. <rire> Donc, vous avez l'opportunité de pouvoir vous évaluer pour avoir une meilleure idée sur quoi on veut travailler. Donc, tu vas déterminer c'est quoi tes points forts dans, quand on a parlé de résolution de problèmes, quand on parle d'apprendre de des nouvelles choses, de faire des décisions, d'être capable de réfléchir sur ses propres actions. Donc, le, au final, c'est vraiment pour mieux se connaître pour être capable d'aller chercher les bons conseils, finalement, pour notre façon de grandir. Donc, vous allez voir ces 10 questions simples que vous allez pouvoir répondre A, B ou C pour chacune des questions. Et à la fin, dans le fond, vous allez voir avec le résultat qu'est-ce que ça dit par rapport à ces cinq qualités essentielles pour le succès qu'on a besoin. Donc, évidemment, ces questionnaires-là sont faits pour être honnête avec toi-même, pour t'aider finalement dans ton développement. Fait que tu écrives tes réponses dans le chat, dans les commentaires ou sur une feuille de papier les trois, c'est bon. Donc, c'est sûr, j'aime ça voir vos réponses, mais c'était mieux écrire sur un papier à côté de toi, c'est parfait aussi. Le but, c'est d'être honnête avec toi-même et de pouvoir voir comment tu vas pouvoir grandir. Donc, on y va avec notre première question. Donc, lorsque tu rencontres un nouveau problème, comment est-ce que tu réagis? A, je vais rechercher la solution la plus simple et la plus pratique. B, je vais essayer une solution qui a fonctionné dans le passé, même si c'est peut-être pas la plus simple. Ou c'est, je vais attendre que quelqu'un d'autre propose une solution. Question numéro 2. <rire> Comment est-ce que vous utilisez vos expériences du passé lorsque vous prenez des décisions? A, je vais y réfléchir régulièrement aux leçons que j'ai tirées dans le passé pour éclairer mes décisions actuelles. B, parfois, je vais considérer qu ce que j'ai appris dans le passé. Ou c'est, je pense rarement aux expériences du passé quand c'est rendu au moment de prendre des décisions. Question numéro 3. À quelle fréquence est-ce que vous recherchez des nouvelles connaissances ou des nouvelles compétences? A. Constamment, j'aime apprendre des nouvelles choses qui sont pertinentes pour mes objectifs. B. Occasionnellement, quand j'ai un peu plus de temps. Ou c'est, rarement, je m'en tiens à qu ce que je sais déjà. Question numéro 4. Lorsque vous êtes confronté à une décision difficile, à quelle fréquence est-ce que vous mettez en doute vos propres hypothèses et vos croyances? A. Toujours, je me remets régulièrement en question mes propres points de vue pour analyser. B. Parfois, mais seulement quand je vais rencontrer des informations qui vont être contradictoires. Ou C. Rarement, je fais confiance à mon jugement initial. Question numéro 5. À quelle fréquence est-ce que vous examinez votre rendement personnel ou votre rendement professionnel? A. Régulièrement, je crois beaucoup à l'amélioration continue. B. Occasionnellement, généralement à la demande d'un événement spécifique. Ou C. Rarement, je ne passe pas beaucoup de temps à faire une réflexion, une auto-réflexion. Question numéro 6. Lorsque vous êtes à résoudre des problèmes, est-ce que vous A. Adaptez vos solutions en fonction du contexte en utilisant votre bon sens. B. Je vais m'en tenir aux méthodes conventionnelles, même si ce n'est pas les plus efficaces. Ou C. Je vais éviter de prendre l'initiative de trouver les solutions. Question numéro 7. Comment est-ce que vous abordez de apprendre de vos erreurs? A. 
Je vais analyser mes erreurs pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné puis comment s'améliorer. B, je vais les reconnaître, mais je ne vais pas approfondir trop. Ou C, je vais préférer passer à autre chose, je ne m'attarde pas sur les erreurs du passé. Question numéro 8. Dans ta quête de connaissances et compétences, est-ce que A, tu recherches activement des ressources et des possibilités pour apprendre? B, j'apprends des nouvelles choses au fur et à mesure qui vont se présenter à moi sans nécessairement les rechercher? Ou C, je me fie à ce que j'ai déjà appris et j'évite les nouveaux no domaines? Question numéro 9. Comment est-ce que vous gérez le feedback et les critiques sur votre rendement? A, je les considère comme une occasion précieuse de croissance et je le recherche activement. B, j'accepte le feedback quand j'en reçois, mais je ne vais pas le rechercher activement. Ou C, je me sens mal à l'aise avec le feedback et je préfère pas en recevoir. Et question numéro 10. Lors de la planification de l'avenir, est-ce que A, tu te fixes des objectifs clairs et tu passes régulièrement en revue les progrès euh, par rapport à tes objectifs? B, tu as une idée générale de tes objectifs, mais tu ne les révises pas souvent? Ou C, je me concentre sur le présent puis je fais rarement des plans pour le futur? Donc, maintenant que vous avez répondu aux 10 questions, vous allez faire un total. Donc, à chaque fois que tu as un A, ça te donne 3 points. À chaque fois que tu as un B, ça te donne deux points. À chaque fois que tu as un C, ça te donne un point. Donc là, vous allez faire le total de vos points pour voir où vous en êtes par rapport à ces qualités de succès qui sont essentielles. Donc, si vous êtes à 27 points et plus, il appelle ça les qualités de succès exceptionnelles. Donc, vous présentez des fortes qualités de réussite essentielles. Vous les appliquez efficacement dans divers aspects de votre vie. Donc, ça suggère aussi que tu as un apprentissage qui est proactif, que tu as une sagesse de réflexion, que tu vas toujours te questionner stratégiquement et que tu as une évaluation uniforme sur ton rendement. Mais pour continuer à prospérer dans, le même, euh, dans la même façon, on veut maintenir notre curiosité, cette ouverture d'apprentissage, donc de relever des nouveaux défis, des occasions d'étendre de tes capacités encore plus loin. Si tu as entre 26 et 17 points, donc tu as une base solide, mais avec une place pour la croissance. Donc, ton score va indiquer que oui, avec cette base solide-là sur les qualités de réussite essentielles, tu vas pouvoir encore une fois te développer parce qu'il reste de la place pour un développement encore plus grand. Donc, on va envisager se concentrer sur les possibilités d'apprentissage pour s'améliorer, de voir comment on peut euh, euh, être meilleur pour faire notre réflexion d'avoir un engagement pour aller chercher du feedback de façon active et d'établir des objectifs et d'en faire toujours la révision. Donc, d'identifier finalement les domaines spécifiques pour améliorer et d'établir de <coughs> des objectifs ciblés pour vous aider à élever les qualités à un niveau supérieur. Si vous êtes à 16 points et moins, donc là, on appelle ça plutôt les qualités émergentes avec un potentiel important. Parce que c'est un score, dans le fond, qui suggère que tu as des qualités de succès de base, mais il y a un potentiel immense que tu peux avoir pour te développer encore. Donc, pour améliorer ces qualités-là, il propose de développer des compétences qui sont ciblées pour commencer. D'avoir cette réflexion qui est consciente, de toujours poser des questions, d'avoir une meilleure ouverture pour le feedback et d'avoir une planification pour avoir des objectifs. Donc, on va envisager d'avoir du mentorat de vous engager dans des programmes de développement personnel, que ça va vous fournir une structure et un soutien pendant que vous travaillez dans ces différents domaines-là. Donc, exemple, avec le podcast, 
ça vous donne la, pour, la possibilité d'avoir toujours le développement personnel. C'est à tous les matins, à la même heure. Donc, vous avez cette structure-là. Le même principe si vous êtes dans un programme de conditionnement. Si vous n'êtes pas dans un programme de conditionnement, vous pouvez aller chercher celui des millionnaires des diamants pour avoir cette structure pour justement continuer ton développement personnel à chaque jour. Évidemment, vous savez, un quiz comme ça, ça te donne les résultats de maintenant, ta position actuelle. Parce que la croissance personnelle, c'est un voyage en continu. Il y a toujours de la place à l'amélioration. Peu importe ton score, on sait qu'il y a toujours de la place pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin. Bye tout le monde!